0: Ich glaube, es ist ja auch schon während den ersten Lockdowns und so hat es ja schon angefangen, wenn ich mich recht erinnere. Und ich bin einfach sehr oft dahin gegangen, habe mich wahnsinnig wohlgefühlt. gefühlt. Es war wirklich ein ganz wichtiger spiritueller Ort für mich.
1: Das ist Birgit Mattausch. Sie spricht von Brot und Liebe. Brot und Liebe ist ein Online-Gottesdienst per zoom als noch Corona-Lockdown war, da habe ich manchmal gesehen, dass Birgit Mattausch bei Facebook ein Bild geteilt hat. Von einem Stück Brot und einem Glas Wein. Und dann schrieb sie dazu, sie freue sich auf Brot und Liebe.
0: Das ist ja auch die Erfahrung bei, bei Brot und Liebe, dass ganz viele Leute gesagt haben, das geht ja nicht. Also man kann zum Beispiel in der Digitalabend mal feiern, das gibt keine Gemeinschaft, das ist uneigentlich und so. Und dann gehen sie dahin. Und dann passiert plötzlich was mit ihnen, weil sie diese Erfahrung machen. Sie spüren einfach plötzlich was. Ach, das ist ja doch richtig. Und was passiert mit mir gerade so?
1: Birgit hat mich überhaupt auf dieses Thema gebracht, weil sie digitale Veranstaltungen wie Brot und Liebe ganz selbstverständlich gleichwertig ansieht wie Treffen im analogen Raum.
0: Am Anfang von Corona war das ja echt schrecklich. Also jeder Veranstaltung, jeder digitalen Veranstaltung, die man ging, war erstmal die große Klage darüber, dass man sich nicht analog trifft. Und auch jetzt, wenn man jetzt analog, dann ist es ja so schön, wieder beisammen zu sein. Und das stimmt halt einfach nicht. Also das Analoge hat Vorteile und das Digitale hat Vorteile.
1: Tatsächlich kenne ich Birgit Mattausch noch aus dem analogen Leben, weil wir mal vor langer Zeit Tür an Tür gearbeitet haben. Aber im Lauf meiner Recherche, da lerne ich auch, dass diese Unterscheidung zwischen analog und digital je länger, je weniger zielführend ist. Denn beides durchdringt sich immer stärker, das sogenannte analoge und digitale Erleben. Trotzdem habe ich mich erstmal gefragt, geht das, funktioniert das, Gemeinschaft digital erleben? Was funktioniert denn gut? Was ist anders, leichter, besser, schwieriger? Und was macht das digitale Format mit dem spirituellen, dem religiösen Erleben? Mit diesen Fragen im Gepäck habe ich für diese Perspektiven bei Brot und Liebe mitgefeiert. Das ist eben dieser Gottesdienst, der wird aus Berlin und der Schweiz gestaltet. Meinrad Forrer ist für den Schweizer Part zuständig.
2: Das Brot hat mit dem Abendmahl zu tun und die Liebe hat mit Geschichten vom Leben zu tun.
1: Und ich habe beim Netzkloster vor dem Bildschirm mitmeditiert. Simon Weinreich ist der Netzabt.
3: Also wenn ich Leuten erzähle, was wir machen im Netzkloster, dass man sich online trifft, um still zu sein, dann ja, sieht man den Leuten eigentlich schon das Fragezeichen ins Gesicht geschrieben.
1: Ich habe mit Mitarbeitern und Teilnehmerinnen gesprochen. Und im Gespräch mit der Kirchenentwicklerin Sabrina Müller gelernt, dass die Digitalitätsforschung schon gar nicht mehr zwischen analog und digital unterscheidet, sondern sie geht aus von einer Hybridität oder vom postdigitalen Zeitalter. Aber dazu kommen wir später. Ich bin Dorothea Adrian, noch oft recht analog unterwegs. Aber an einem Mittwochmorgen um 7.30 Uhr, da war ich digital beim Netzkloster dabei.
3: Guten Morgen miteinander. Ich begrüße euch zur heutigen Laudes. Jetzt steigen wir ein, gehen miteinander in die Stille mit dem Text von Marian Vogelkop. Darauf verzichten, alles immer gleich zu kommentieren, diskutieren, interpretieren.
1: Netzabt Simon sitzt vor seinem Bildschirm sein. vor sich hat er eine große weiße Kerze angezündet. Er liest einen kurzen Text vor. Zwölf Menschen sitzen im selben Zoom-Raum. Ich sehe sie über die kleinen Kacheln auf meinem Bildschirm. Nach dem kontemplativen Text schlägt Simon Weinreich die Klangschale. Und dann eine lange Stille. Die Teilnehmenden schließen die Augen, einige sitzen seitlich zum Bildschirm, ganz ruhig, regungslos. Etwa 20 Minuten sitzen wir so da, dann gibt es eine kleine Unterbrechung.
3: Wir gehen im Schweigen ein bis zwei Minuten. Der Gong ruft uns zurück.
1: Ich laufe ein paar Runden durch mein Zimmer, dann setze ich mich wieder hin für die zweite Runde. Nochmal etwa 20 Minuten schweigen.
3: Wage den Tag und geh hin im Frieden Gottes. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Und Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
1: Ja, so unspektakulär wirkt das gemeinsame Meditieren erstmal. Und trotzdem erzählen die Teilnehmenden mir hinterher, dass das für sie ein wichtiger Impuls ist, eine bedeutsame Praxis ihres Lebens.
3: Der Mittwochmorgen, der ist so mitten in der Woche, mitten in dem Arbeitsalltag da drin. Und äh, irgendwo mal abzukoppeln. Du kommst am, am Morgen aus der Stille eigentlich und kannst direkt ohne großen Aufwand ins Kloster gehen. Das ist eine mega super fruchtbare Zeit, um in die Stille zu kommen und auch dort relativ schnell anzukommen.
0: Und ich habe oft so den Eindruck, ich bin so eine Zelle, von uns allen, die wir weit verstreut zellen über Deutschland und die Schweiz verteilt sind, wie wenn so Fäden sich irgendwie so, so spinnen und ich darf mich da so, so einklinken und bin so meine Klosterzelle. Und das finde ich eine ganz schöne Vorstellung, die auch über die Zeit, die wir gemeinsam verbringen, raus noch trägt.
3: Und diese Regelmäßigkeit von in wirklich stille Einüben, die bewirkt wirklich ganz, 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 ganz viel, bei mir zumindest. Ich habe das Gefühl, mein ganzes Leben wird neu gestaltet und nicht nur gestaltet, sondern auch umprogrammiert.
0: Es ersetzt für mich überhaupt nicht meine Kirchgemeinde. Ich brauche Leute, die ich wirklich treffe zwischendurch. Aber es ist eine, eine wunderbare Ergänzung, etwas in meinen Alltag einzubauen und das ist eben, Virtuelles, ist, am PC, morgens von zu Hause aus, macht es für mich viel einfacher, das irgendwie im Alltag zu integrieren, als wenn ich jetzt wieder irgendwo hinreisen müsste. Und für mich macht es echt auch einen Unterschied, ob ich alleine meditiere oder in dieser, wenn auch virtuellen Gruppe. Das fühlt sich einfach anders an.
1: Obwohl sie in ihrer Wohnung alleine sitzt, fühlt sie sich doch nicht allein, sondern verbunden. Gleichzeitig ist es für diese Teilnehmerin geradezu sehr entlastend, nicht im selben analogen Raum zu sitzen.
4: Wenn ich in einer analogen Gruppe sitze, dann spüre ich immer sehr viele Energien, Vibrationen, was drumherum läuft oder so. Und für mich war die Entdeckung von Netzkloster einfach super, weil ich kann zu Hause sitzen, ich bin alleine die Mikrofone sind aufgeschaltet und so bin ich dann wirklich in der Meditation und gleichzeitig erlebe ich die Gemeinschaft. Und dadurch, dass wir einen Übungstag pro Jahr haben und man die Personen einmal live gesehen hat, gibt es eine andere, nochmals tiefere Verbindung. Man kennt die Menschen und dadurch fühlt man sich wirklich vernetzt.
1: Esther Bayer ist selbst methodistische Pfarrerin.
4: Gerade diese Woche hat mein Kollege gesagt, was, du kniest vor dem Bildschirm? Und da habe ich gedacht, so eine falsche Vorstellung vom Netzkloster. Ich kniee nicht vor dem Bildschirm, sondern ich sitze mit anderen Menschen gleichzeitig in
1: Verbundenheit. 2015 machte sie die großen ignatianischen Exerzitien. Das ist eine Meditation, die über einen ganzen Monat geht. Sitzen, Schweigen und über eine Bibelstelle pro Tag meditieren. Als sie wieder zu Hause war, da wollte sie etwas von diesem klösterlichen Leben bewahren und entschied sich deshalb beim Netzkloster mitzumachen.
4: Mit dem Netzkloster habe ich eine gute Gelegenheit. Einen Fixpunkt zu haben und nicht den Fixpunkt nur alleine durchzuziehen im Alltag. Und Super. darum ist es ähm, nicht eine Notlösung, sondern die Lösung für aktive Menschen, die 100 Prozent arbeiten und nicht in einem Kloster leben. Ein klösterliches Leben zu praktizieren.
1: Ob sie etwas vermisse, frage ich Esther Bayer. Und ob es nicht doch auch einen Mehrwert hat, wenn man im selben Gebäude, im selben Raum mit anderen meditiere?
4: Nein. Ich habe ähm, die Erfahrung gemacht, dass man sich nicht kennen muss, um im gleichen Raum miteinander meditieren zu können. Und der Netzraum ist für mich so viel Raum wie der stille Raum in einem Kloster. Obwohl ich immer mit denselben Menschen meditiert habe und gebetet habe, habe ich sie nicht gekannt, weil wir ja nie miteinander sprechen konnten. Und am Schluss habe ich doch das Gefühl gehabt, ich kenne sie. Und das ist im Netzkloster dasselbe.
1: Wie empfindet das der Netzabt des methodistischen Netzklosters? Simon Weinreich ist reformierter Pfarrer und Leiter, eben der Netzabt des Klosters. Welche Vorteile sieht er denn in diesem Format?
3: Grundsätzlich könnte man ja auch ganz alleine meditieren. Man braucht ja keine anderen Leute. Aber dass man eben diese regelmäßigen Treffen online hat, das fördert die Verbindlichkeit, weil ich weiß, ah, andere sind auch dran. Am Anfang einer Meditation gibt es irgendein Zitat oder ein Bibelwort, das gelesen wird und das nimmt man dann mit in die Stille, meditiert zu diesem Wort, zu diesem Zitat. Und das Wissen, andere sind jetzt an den gleichen Gedanken dran, zur gleichen Zeit, das schafft eben schon diese Verbundenheit. Auch wenn man es sich jetzt nicht, nicht hört, also die Mikrofone werden ausgestellt, aber eben das Bild bleibt an. Meistens ein bisschen zur Seite gedreht oder so und, und man hat ja auch die Augen geschlossen, aber trotzdem, diese Präsenz ist spürbar. Ja.
1: Beim Netzkloster geht es um die gemeinsame geistliche Übung, die gemeinsame Meditation. Das klingt für manche schräg, erzählt Simon Weinreich und deshalb auch die Fragezeichen im Gesicht, von denen er vorhin gesprochen hat.
3: Aber äh, wenn man es mal ausprobiert, es funktioniert wirklich sehr, sehr gut und ähm, gerade weil man sich zu Hause einen Ort einrichten kann, wie es einem wohl ist und ähm, wo man zur Ruhe kommen kann und man bleibt verbunden, egal ob man in den Ferien ist oder wie, ja, die Leute schalten sich von überall her zu und das ist wirklich ein großer Vorteil, dass es nicht ortsgebunden ist. Also wir haben auch Leute aus Deutschland, die dabei sind, über die ganze Schweiz verteilt. Und ähm, obwohl man nicht viel miteinander spricht, spürt man eine große Verbundenheit.
1: Einmal im Jahr gibt es auch ein Treffen und manche sagen explizit, dass sie das gut finden. Und dieses physische Treffen, das stärke die Gemeinschaft.
3: Aber grundsätzlich wehre ich mich ein bisschen dagegen, dass wir jetzt eben zu oft solche physischen Treffen machen, weil dann kommen die ganzen Vorteile nicht mehr zum Zuge, die eben das Online-Format mit sich bringt
1: sowie die Niederschwelligkeit. Und dass es egal ist, wo man sich gerade aufhält. man braucht nur einen internetfähigen Computer und einen ruhigen Raum. Ein Jahresabo beim Netzkloster kostet 140 Franken. Jeden Mittwochmorgen und jeden zweiten Donnerstagabend gibt es eine angeleitete Meditation. Um die zwölf Leute nehmen jeweils daran teil. Darüber hinaus treffen sich manche zum täglichen Meditieren. Und dann gibt es noch eine App mit Impulsen und der Möglichkeit zur Vernetzung. Alter, Konfession, Wohnort, das alles spiele keine Rolle, sagt Simon Weinreich. Das Netzkloster sei offen für alle, die sich für christliche Meditation interessieren. Ja, aber was macht denn eigentlich eine Meditation zu einer christlichen?
3: Es gibt einen großen Trend zur Meditation. Und viele wissen gar nicht, dass eigentlich das Christentum diese Tradition auch schon hat über Jahrhunderte. Und was mir jetzt wichtig ist, dass ich mich in der Stille auf Gott, auf Christus ausrichte. Also ich versuche nicht leer zu werden, wie jetzt in anderen Meditationsformen das der Fall ist, sondern ich probiere mich zu füllen mit Heiligem Geist schlussendlich, so könnte man das ausdrücken. Ja.
1: Das Meditieren, das geht also gut oder sogar sehr gut online. Der fixe Termin hilft, dran zu bleiben. So wie die Verabredung zum Joggen, die ich jeweils brauche, um es dann auch zu tun. Obwohl ich weiß, dass es gut tut, ist es dann viel einfacher. Das Netzkloster bietet ein spezifisches Angebot, das gleichzeitig niederschwellig und verbindlich ist. Simon Weinreich sieht darin noch Potenzial. Er knüpft weiter Beziehungen zu Kirchen und Klöstern und wünscht sich noch mehr Mitmeditierende. Als New Monastic Community, also als neue klösterliche Gemeinschaft, bezeichnet Sabrina Müller das Netzkloster. Eine Gemeinschaft, die aus der Tradition der Klöster schöpft und daraus etwas Neues macht. Sabrina Müller forscht schon lange zu christlichen Bewegungen. Die habilitierte Theologin leitet das Forschungsprojekt Digital Religions an der Universität Zürich. Meine Ausgangsfrage, ob Gemeinschaftsbildung auch digital funktioniert, die findet sie gar nicht so relevant, denn die Trennung zwischen digital und analog die hebe sich immer mehr auf. Statt von analog und digital als zwei getrennten Zuständen zu sprechen, sagt sie, das Leben sei hybrider geworden. Also diese
5: künstliche Trennung, die man je nachdem in der Wissenschaft noch hört, aber auch immer noch häufig im Volksmund von digital und analog. Das ist je länger, je weniger einfach haltbar, weil der Mensch selbst und die ganze Lebensführung
1: hybrid wird. Hybrid, das bedeutet, es werde immer schwieriger, klassisch zwischen digital und analog zu trennen. Die Lebensrealität, die ereigne sich in verschiedenen Räumen. Menschen können übers Internet verbunden sein oder über physische Räume. Als Beispiel nennt sie, jemand sitzt in der Bahn oder im Bus und schreibt dabei per Messenger an einen Freund. Die Person ist physisch im ÖV unterwegs und vernetzt sich dabei. Beides ist gleich real, gleich relevant. In der Sozialforschung spreche man dabei entweder von Hybrid oder von Postdigital.
5: Also das Post heißt nicht, Digitalität oder Digitalisierung ist abgeschlossen, sondern das Post heißt... Das lässt sich je länger, weniger einfach so drinnen. Also auch wenn ich digital interagiere, ist es Realität und sind es Beziehungen und so. Also diese, diese künstliche Trennung, die lange gemacht
1: wird, das ist immer schwieriger. Während meines Gesprächs mit Sabrina Müller fühle ich mich fast ein bisschen altmodisch. Ich merke, mich nervt das oft, wenn Leute im Zug nur noch aufs Handy starren. Aber klar, gleichzeitig kommuniziere ich selbst auch ganz viel mobil und online und kann mir das auch gar nicht mehr wegdenken. Und dann erzählt sie mir noch von Beziehungen, die sie über Social Media knüpft, die genauso tief interessant oder inspirierend sein können wie im direkten physischen Kontakt. Ja, vielleicht ist es sogar einfacher, schnell herauszufinden, wer zu einem passt, welche Themen und Anliegen jemanden beschäftigen. Ob der Raum nun analog oder digital ist, das sei gar nicht so entscheidend. Oder die Räume
5: können sich eben verschieben. Oder das Beispiel mit mit eben es sind zwei Personen, die ich wirklich von Social Media immer wieder im Außenstand und ich, Und wir haben uns das erste Mal dann nach eben ja. einem Jahr, drei Jahren gesehen, haben uns begrüßen in den Arm genommen und gesagt, oh schön, dich zu sehen. Das würde ich
1: nicht mit einer fremden Person machen. Und was heißt das jetzt für Kirche? Bekanntlich laufen den großen Kirchen ja die Mitglieder davon. Und es ist ungewiss, wie die Zukunft aussieht und welchen Stellenwert die Institutionen noch haben werden. Einig sind sich die Forschenden darin, dass der Umbruch gewaltig ist. Sabrina Müller hat da einen recht pragmatischen Zugang. Sie spricht von einer Mixed Economy, die es brauche. Und ich verstehe das so. Es gibt verschiedene Angebote für verschiedene Bedürfnisse. Oder aus bestimmten Bedürfnissen erwachsen neue Gemeinschaften. Digitalität, sagt Sabrina Müller, die sei genauso Teil von Kirche wie ein monumentales Kirchengebäude. Ein Netzkloster oder Brot und Liebe sei genauso Kirche wie der Sonntagmorgen-Gottesdienst vor Ort. Ich finde es
5: wichtig, haben wir auch die Stabilität, die Tradition, aber gleichermaßen brauchen wir auch das Schnelle, das Liquide, das Bedürfnisorientierte, das Hochpartizipative. Das eine schließt einfach das andere nicht aus.
2: Ja, schön. Seid ihr alle da bei Brot und Liebe. Herzlich willkommen heute mit Geschichten von Lehr.
1: Hier spricht Meinrad Fora. Er ist römisch-katholischer Seelsorger in Luzern. Und er verantwortet die Schweizer Beteiligung bei Brot und Liebe.
2: Ja, ich hoffe, ihr habt alle eure Brot, Wein, Saft, eine Kerze, ein Band dabei. Und schaltet die Kamera ein, wie ihr wollt, oder eben auch aus, wenn ihr euch lieber nur akustisch beteiligen möchtet.
1: Knapp über 50 Menschen sind in diesem Zoom. Mein Bildschirm ist voller kleiner Kacheln, auf denen ich einzelne oder manchmal auch zwei Menschen sehe. Sie sitzen in ihrem Wohnzimmer oder in ihrer Küche. Um über Brot und Liebe und sein Engagement dort zu sprechen, fahre ich nach Luzern. Ich besuche Meinrad Furrer, der dort das Team der Peterskapelle leitet. Das ist die römisch-katholische Citykirche in Luzern. Sowohl in der Arbeit vor Ort als auch bei Brot und Liebe, da gehe es eigentlich darum, die christliche Botschaft immer wieder neu zu erzählen, zu übersetzen ins Heute, sagt er.
2: Also der Gottesdienst macht aus, dass es gänzlich auf eine irgendeine Form von Predigt oder Verkündigung im traditionellen Sinn verzichtet. Es ist ein Storytelling-Gottesdienst und da werden wirklich Geschichten erzählt und wir bemühen uns auch nicht, eine Moral der Geschichte nachzuliefern, sondern wirklich Geschichten zu erzählen. Und? Es macht den Gottesdienst aus, dass er sehr stark mit Social Media verbunden ist. Das heißt, es werden immer schon im Vorfeld Posts gemacht, es werden Fragen gestellt. Die Fragen fließen zum Teil auch in den Gottesdienst ein, respektive die Antworten auf diese Fragen. Es ist sowieso ein partizipativer Gottesdienst. Zoom bietet einige Möglichkeiten. Der Chat ist sehr wichtig. Aber wir haben auch Wortwolken, wo die Leute ihre Reaktionen reinschreiben können.
1: Wortwolken entstehen bei Brot und Liebe, als wir Begriffe eintippen. Dann werden manche Begriffe größer. Es entsteht ein Bild aus Wörtern und Buchstaben, eben wolkenähnlich.
0: Wenn man in diese Wolke da einträgt, was einen jetzt berührt hat, dann entsteht daraus wieder neuer Text und so. Ich finde, das ist alles Predigt oder auf jeden Fall Ausdruck von eigener, also was ist eine Predigt, Ausdruck von eigener Glaubensüberzeugung oder so. Und das finde ich natürlich alles so super aufregend.
1: Birgit Mattausch spielt selbst oft, gerne und auch beruflich mit Sprache, Texten, Traditionen. Sie bildet auch Pfarrpersonen weiter, und schreibt. Inspiratöse nennt sie sich gerne. Und bei Brot und Liebe, da wird sie selbst immer wieder inspiriert.
0: Die Aussage über das leere Sofa neben mir ist genauso eine Glaubensaussage, wie wenn ich jetzt eine Exegese zu einem Bibeltext mache. Und es ergänzt sich gegenseitig und, und beleuchtet sich. Und das finde ich ganz großartig.
1: Alltag und Text zusammenbringen. Tradition und das Leben heute. Das leere Sofa das schreibt jemand am Anfang des Brot- und Liebe-Gottesdienstes zum Thema Leer in den Chat. Und Leute aus dem Team von Brot und Liebe erzählen, was sie tun, wenn sie sich leer fühlen. Ich bin die Rahel und wenn ich mich leer fühle, höre ich gerne Musik oder nehme ein Entspannungsbad.
2: Ja, und ich bin der Meinrad. Und wenn ich mich leer fühle, dann nehme ich auch gerne ein Bad, aber nicht in der Badewanne, sondern im See. Ich tauche sehr gern unter. Ähm, Im Winter nehme ich ein Bad im See, aber tauche nicht unter, das wäre dann doch zu kalt.
1: Und dann gibt es Geschichten und die Möglichkeit, darauf zu reagieren.
2: Wir laden euch jetzt ein, zu sagen, was euch berührt hat an diesen Geschichten. Oder was euch berührt am Thema der Lehre. Wir machen das mit dieser Wortwolke. Wir schreiben unsere Lehre in, die, in den leeren Himmel, in die leere Wolke. Ihr könnt euch beteiligen mit dem Link hier oder mit dem QR-Code, den ihr scannen könnt, und so eure Antworten eingeben bis maximal 25 Zeichen.
1: Die Begriffe, die häufiger genannt werden, erscheinen größer die Wortwolke entsteht. Mit leeren Händen steht da Urvertrauen oder mehr mehr. Träume,
5: lasst mich träumen, von, euch lasst mich existieren.
1: Lasst mich über die Zu jedem Brot und Liebe Gottesdienst gehört auch Musik. Heute singt Dora Live aus ihrem Zimmer per Zoom. Beim sogenannten Popcorn-Gebet schreibt Frau in den Chat, was sie bewegt, wofür sie bitten oder danken möchte. Es gibt ein Abendmahl, bei dem jeder Brot und Wein oder Saft zu sich nimmt.
2: Wir danken dir, Gott, Quelle und Urgrund des Lebens für den fruchtigen Saft, der uns erfreut. Segne diesen Becher. Er möge uns beherzt öffnen für die Freude am Leben und aneinander und auch in Zeiten, die sich leer anfühlen, weil so vieles gebunden ist an die Schuld voneinander. Für eine Welt, in der sich mehr Versöhnung und Fülle für andere ereignet. Zum Wohl also, der Friede sei mit uns.
0: Das macht irgendwie meinen Alltag auch irgendwie heiliger. Also ich habe ja jetzt kein extra Abendmahlsgerät zu Hause, sondern das sind einfach die Untertasse fürs Brot und das Weinglas, was ich auch sonst benutze. Und das ist total schön, wie sich das so verwebt mit, mit meinem Alltag dann.
1: Sagt Birgit Mattausch. Für sie ist Brot und Liebe inzwischen die Gottesdienstgemeinde, zu der sie sich zugehörig fühlt.
0: So wie du jetzt da bist, so ist es richtig und gut. Und ich könnte ja jedes Mal ein Treten ausbrechen, weil ich merke, dass ich so eine riesige Sehnsucht danach habe, dass das ab und zu jemand zu mir sagt. So dieser Spirit von absoluter Annahme, das tut mir einfach total gut.
1: Auch Meinrad Forer ist nicht nur Mitarbeiter, sondern Teil der Gemeinschaft. Analog oder digital, das spielt eigentlich keine Rolle.
2: Für mich ist das total gleichwertig. Ich merke auch, dass da Community-Bildung stattfindet, dass Leute sich identifizieren mit diesem Format und wie es wirklich so eine, eine Gemeinde gibt, die da immer kommt. Wir merken das auch an den Reaktionen am Schluss des Gottesdienstes im Chat, wie die Leute dankbar sind. Diesen Moment als, als Stärkung, als äh, starke, Geschichte erleben. Und ich selber merke das auch, dass mir dieser Gottesdienst sehr wichtig geworden ist. Der Gottesdienst verzichtet auf die alten Floskeln und Formulierungen und sucht wirklich Inhalte in unsere Alltagssprache zu übersetzen. Und Das schätze ich sehr daran. Es ist auch eine, eine große Leidenschaft von mir, das zu tun. Und ich merke, dass die Intensität und Verbundenheit und Berührtheit, die in diesen Gottesdiensten stattfindet, mir und anderen sehr gut tut.
1: Geht also auch das Gottesdienstfeiern genauso gut oder sogar besser online als analog? Und wie geht es den Leuten, wenn dann plötzlich der schöne Gottesdienst vorbei ist? And I will be waiting forever
2: for you. Ein wiegenlied für euch in die Nacht. Alles Liebe euch. Bis zum nächsten Mal.
1: Ich erinnere mich an eine Feier über Zoom und an den seltsamen Moment, als ich dann auf den roten Button gedrückt habe und das Meeting verlassen habe. Das fühlte sich komisch leer an. Aber ich lebe nicht alleine, also hat es mir weiter nichts ausgemacht. Wie geht es denn den anderen damit, frage ich Meinrad Vorra.
2: Ich selber empfinde das nie so, aber ich habe davon auch gehört und wir haben auch darüber gesprochen und aber noch keine, keine Lösung gefunden, wie man das machen könnte. Aber das stimmt. Ich habe auch schon auch Menschen, die ich kenne, gehört, dass sie da gar nicht mehr so wirklich kommen wollen, weil sie dann diese Eintragkeit spüren danach. Und äh, wir sind aber am Überlegen, wie man ein Folgeformat noch machen könnte.
1: Und Birgit Mattausch, die sich so wohlfühlt bei Brot und Liebe, gibt es etwas,
0: das sie vermisst? Gerade so Berührungen finde ich schon schade, dass es das nicht geht. Auch noch so hinterher so ein bisschen schwätzen. Das würde mir manchmal, glaube ich, schon gut tun. Also Das war schon, als wir das analog da beim Katholiken-Tag gemacht haben, das war schon irgendwie total berührend und toll. Also das dann da so Leute hinterher so, so anfassen konnte oder auch so gemerkt hat, wie, wie verbunden man ist und so. Ja, das vermisse ich schon.
1: Mein Fazit, es funktioniert sehr vieles, auch online, manches sogar besser. Es ist flexibler, leichter in den Alltag integrierbar, man schaut die Menschen an. Eine Netzklosterteilnehmerin sagt, das ersetze nicht ihre Kirchgemeinde, aber das gemeinsame Meditieren sei eine wunderbare Ergänzung. Und Birgit Mattausch erzählt mir, dass es ihr jetzt viel bewusster geworden ist, wofür sie bereit ist, irgendwo hinzureisen und dass sie dann die physische Gemeinschaft auch umso mehr genießt. Ich frage mich, was es also braucht, damit Gemeinschaft übers Netz funktioniert. Und ich denke, es hat mit Identifikation zu tun. Es kommt darauf an, wie die Formen und Möglichkeiten genutzt werden, wer mitgestaltet, wie und wo sich Menschen zeigen. Erlebe ich ein Treffen oder auch einen Gottesdienst als interessant, inspirierend? Berührt er mich? Macht er mein Leben reicher und tiefer? Oder fühlt es sich langweilig an und nach verlorener Zeit? Wo kann ich selbst mitgestalten? Und entspricht das meinem Bedürfnis? Birgit Mattaus spricht zum Beispiel von einem »Spirit der Annahme«. Die Haltung bei Brot und Liebe sei, so wie du da bist, bist du gut. Und auch Simon Weinreich erzählt mir von einer Haltung, die von Freundlichkeit geprägt ist. Diese werde in der christlichen Meditation im Netzkloster eingeübt. Beide Projekte sind also theologisch offen und wenig dogmatisch. Ist das jetzt also die Zukunft der Kirche, dass es je nach Zielgruppe und Bedürfnissen eine je eigene Gemeinschaft gibt? Es gibt Stimmen, die sagen, auch wenn die großen Institutionen an Bedeutung verlieren oder sogar sterben werden, die christliche Botschaft, die werde überleben. Vielleicht auch in solchen Formen, hybrid und fluid, wie Brot und Liebe? Meinrad Fora.
2: Ich weiß noch nicht genau, wie das passieren wird. Ich meine, das ist, das ist wirklich disruptiv, was im Moment passiert. Und das wird in den nächsten zehn Jahren nochmals passieren wirklich erdrutschartig sein und niemand weiß noch, wie das passieren kann. Aber ich glaube tatsächlich, dass äh, viele dieser Inhalte, die werden total gefragt sein, weil dieser, dieser Druck auf die Menschen, der ist so groß in unserem System. Also wir müssen gute Konsumenten und gut, gute Leistungen, müssen in allem gut sein und da eine, eine Botschaft zu haben. Es ist okay, wenn du schwach bist und du wirst gesehen. Und so. das, ich glaube,
3: das ist, wird sehr entscheidend werden.
1: Und Netzabt Simon Weinreich findet?
3: Ich glaube eben, dass es wirklich sehr zur heutigen Zeit passt, diese Art der Spiritualität. Eben Meditation boomt und auch diese Offenheit, diese Weite im Glauben. Da merke ich auch, da gibt es einen Trend, zu dem hin Und die Mystik bietet das. Und gerade Leute, die vielleicht frustriert ausgetreten sind aus der Kirche, die können vielleicht in einem Netzkloster wieder Heimat finden.
1: Für Pastorin Birgit Mattausch sind solche Formen nicht die Zukunft, sondern schon Gegenwart von Kirche, so wie sie sie gerne erlebt.
0: Also sozusagen selber das Rudel zusammensuchen. Das ist mir auch immer wichtiger geworden. Also nicht darauf warten in irgendeinem Arbeitskreis, der dann paritätisch besetzt ist, dies das. Sondern ich will gerne meinen Glauben, also meine spirituelle Praxis und mein Glauben teilen mit Leuten, die ich mag und die ich inspirierend finde.
1: Ob Menschen sich willkommen fühlen, hat also weniger mit der Frage zu tun, ob sie sich online oder physisch treffen, sondern damit, wie sie sich begegnen und erleben. Und ob die jeweilige Form in ihr Leben, in ihren Alltag passt. Kirche in der Cloud. Das war eine Ausgabe von Perspektiven von mir, Dorothea Adrian. Digitalisierung und Kirche, dieses Thema, das begleiten wir schon länger. Und es gibt zwei Perspektiven von meiner Kollegin Nicole Freudiger und die finden Sie in den Shownotes. Ja, und in der nächsten Ausgabe von Perspektiven, da macht sich Lea Burger auf die Spur der sogenannten prophetischen Medizin. Diese will, wie einst Mohammed, mit Honig, Kamelmilch und Koranrezitationen heilen. Das war ein Podcast
5: von
0: SLF.